0: Dnes večera by
1: sme chceli sa tak venovať také ďalšej časti série Božej spravodlivosti. A ako som povedal minule, začali sme takú novú líniu v tejto, tejto sérii. Hovorili sme toľko o spravodlivosti a o tom, čo to znamená byť v spravodlivosti, byť spravodlivý a byť uspravedlnený. Teraz Chceme spoločne sa pozrieť na to, čo znamená nebyť v spravodlivosti. Tá predstava, ktorú mnohí majú, alebo ktorú mnohí nemajú, je, že Ježiš... A mnohí sme sa, že Ježiš nehovoril o, o prekriati, ale Ježiš bol veľmi jasný. by som hneď... Tak vyjadri taký jednoduchý princíp Ježiš,
0: keď sa tak ponúkol
1: ako výkupná obeta za nás a namiesto nás, náš prospech a namiesto nás, on sa stal prekliatím. To znamená, on sám trpel všetkými, všetky prekliatia tým, že on sám bol identifikovaný ako prekliatie, keď bol na kríži. On sám, ako hovorí písmo, sa stal podobným hriechom alebo bol s ním zaobchádzaný ako hriechom. Závisí to od prekladu. To znamená, že bol identifikovaný v tom hriechu on, ktorý nikdy nezrešil. Prečo? Pre, pretože všetko to, čo prináleží hriechu a čo je dôsledkom hriechu, to znamená prekliatia, aby mohli byť na neho tak zložené a skôr to, aby sme my potom mohli mať spásu, aby sme mohli byť oslobodení čiže on zobral to všetko zlo aby sme my mohli prijať dobro nie je to, že by sme my neboli hodní dobra, ale preto že sme neboli ešte oslobodení ktoré, od prekliatia ktoré je dôsledkom hriechu ale on to chcel všetko odstrániť takže jednoduchá vec je toto keď kto verí v neho kdo chce jeho kráľovstvo a kto žije v spravodlivosti, žije v požehnaní. Ale kto si nevyberie jeho, alebo aj keď si ho vyberie, ale nežije v spravodlivosti, to znamená, ako keby si ho nebol vybral v podstate, lebo že je život, ktorý nemá, nič, ktorý nemá nič spoločné s tým, čo Ježiš hovoril. Takže on nemôže, takýto človek nemôže žiť v požehnaní, pretože ju on sám odmieta. A je proste vystavaný prekliatiu, To znamená všetkým tým situáciám takého, takého nešťastia, trápenia, týrania, slepoty, choroby. Nehovorím o fyzických uh, chorebách v takomto múskom zmysle slova, ale v takej tej situácii takej nezdravia, také nedobreho stavu človeka, ktoré sú typické pre takéto vystavenie sa prostrediu, ktoré nie je tým, ktoré nám prináleží, by nám malo patriť. Takže mysleli sme, že možno by bolo dobre sa tak pozrieť na Evangelia a aj všeobecne na Bibliu, aby sme dokázali pochopiť, kde nám Ježiš hovorí, pozor. Dávaj pozor, hovoria Taliani.
0: Takže pozor.
1: Pre slovenských priateľov, pozor. Ak žiješ v spravodlivosti, tieto moje prísluby sa ti realizujú v tvojom živote. Ale ak žiješ mimo mojej spravodlivosti, udeje sa ti A, B, C, D. To je tvoje rozhodnutie. Ja ti to dávam pre teba. Málo ľudí si toto všimlo v no, málo ľudí to vidí, dokáže chápať. Takže chceli by sme tak jednoducho to tak prejsť tieto veci. V state. kapitolie Evaneli aj ďalších častí Biblii. aby sme mali takú predstavu, ako často my nešírieme nejaké doktríny, niečo v tom zmysle také v náboženskom. My proste ponúkame také body na uvažovanie, prečítajúcie si a tak aj zakúsajúc v, živ- v našom živote to, to, čo je napísané v Evangelii je pravda. Takže toto chcem tak povedať všetkým, ktorí počúvate tieto videá. My nehovoríme nič, čo sme nezakúsili, pretože by to bolo len čistá teória alebo len také nejaké hovorenie. Takže my sme si prešli svojimi vedcemi a vieme, čo to znamená. Jednoducho, je to také, také, ponúkame našu skúsenosť, ktorá tak pozýva k takému uvažovaniu. A tak vystavujeme ho tiež takým, uh, takým spôsobom logickým, ktorý nám môže pomôcť uh, tak pozorne čítať uh, túto knihu, Bibliu.
0: Ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je, že
1: nejde len o to, že čítať len tú, túto knižku, lebo ak ty ju nezakúsiš v tvojom živote, zostane to len knihou. Čiže nede o to len čítať, ale ide o to, že keďže Boží duch, ktorý je ten istý duch, ktorý inšpiroval slova, ktoré sú tu napísané a ktorý je duch, ktorý vlastne dáva taký ten význam všetkým tým slovám, ktoré tu napísané. Tento duch prebýva v tých, ktorí veria v Ježiša Mesiáša. Čiže on nemôže iné než potvrdiť to, čo je napísané v tejto knihe. Ak ty veríš a máš dôveru, že to, čo je napísané, pochádza od Boha. Takže tu tak stručne uh, vysvetlené takéto uh, tajomstvo ukryté od uh, predstáročia ten Ježiš Kristus v nás a nádej slávy. On sám, žijúc v nás, môže dnes realizovať to, čo zaslúbil. Prislúbil už 2000 rokov uh, dozadu tými istými ústami, ústami človeka, ktoré si zobral, aby mohol pohovoriť takým jasným spôsobom pre ľudí. Takže pozrieme sa na tie také situácie, uh, prekliatia, znamenia a príčiny. Čiže pozrieme sa na veci, ktoré Ježiš povedal, ktoré nám...
0: A niek...
1: môže nás to zanechať aj v takom, takom prekvapení, že naozaj to tam je takto napísané, ako to, že som to predtým nevidel. Čiže také ešte na hovod, také stručné úvahy. Ako sme hovorili už minule, prekliatie znamená nebyť v ňom. Čo to znamená? Prekliatie znamená Taká situácia, je nepriazne. Niečo, čo sa čo ťa tak zasiahne. Bez toho, aby si tak nejak, nejaká taká smu, že by čo tak sa ti údeje a nejakým spôsobom proste nedokážu sa z toho vymotať, oslobodiť. Niečo, čo ťa tak prenasleduje. Nikto. by si možno tak vedel spojiť s tým taký ten oblak fantociho, ktorý ho prenasledoval. Čiže aby sme to aj tak odľahčili túto tému. Čiže niečo, čo sa tak prenasleduje, čo je s tebou, čo ti bolo ako keby tak nejak um, určené. Ale samozrejme... Uh, prekliate nepochádza od Boha. Je to také rozhodnutie, ktoré človek robí, keď, keď sa rozhodne žiť mimo jeho prítomnosti, mimo za jeho spravodlivosti. Ty nemôžeš proste sa rozhodnúť žiť pri Bohu a robiť to, čo chce sa chce tebe. Byť proti jeho spravdivosti. Bez toho, aby sme hovorili nejakých veľkých konceptoch kráľa a kráľovstva, je úplne intuitívne všetko to, čo hovorím. To znamená, ak sme v ňom, keď on trpal ten trest za náš riech, v ňom sme ho trpeli aj my. Čiže už nemôžeme druhýkrát ako keby prieť ten trest. Čiže keď sme v ňom, vlastne ako keby, nemôžeme inak len tak tiež príjmať takéto to požehnanie z jeho, jeho vzkriesenia. Prekliatie je vlastne také chýbanie, zadržanie požehnania. Čiže prekliatie je nie to, že už mimo požehnania. Ježiš nazval toto územie, toto prekliatie takým územím, používam tieto také pojmy, také, také tvoje zdohody také konvencionálne, aby sme sa m, tak pochopili. Čiže to je to ako keby také územie. Lebo Ježiš hovorí, kto, nerobí, kto robí toto a dáva tam zoznam, bude vyhnaný von tam, kde je pláč a škrýpanie zubami. Čiže on tak individuuje ten fakt, toho, že sa nemôžeš tešiť z jeho prítomnosti, z jeho kráľovstva. Definuje to ako nejaké miesto, ktoré je vonku, kde je tam pláč a škrípanie zubami. Ten škrípanie zubami, to by nám možno zub, zubar mohol nejak vysvetliť lepšie. Niekedy používajú také prístroje Bajty, kde aby sa zabrnil tomu škryť. Že tam, kde je takéto škrípanie s zubami, tam je aj, aj taký pláč, je to také miesto prekliatia. Kde to je? vonku. vonku z čoho? vonku mimo z jeho prejtomnosti. Z jeho vôle. Čiže je to také jednoduché. Drahí priatelia, Boh nepreklína, pretože Boh poslal svojho syna, to znamená, samotný Boh prišiel na zem aby on sám zobral na seba prekliatia. Aby sme my z nich mohli byť oslobodení. Čiže kto ti hovorí, že Boh preklina, on nepozná Boha. Boh žehná. Ale Boh ti tiež hovorí, ak nechceš moje prekli- požehnanie, tak si tak vlastne ti priláži to druhé, čo si ty vyberieš. Čiže je to tvoje rozhodnutie. Čiže prekliatie nie je iné, než taký ten stav človeka mimo požehn- vonku z požehnania. Čiže mimo tej prítomnosti Božej je v jeho. O ktorý je takou jeho ochranou. To znamená, keď tie, tak ne, ne, nemáš požehnanie, si nemôžeš fungovať, tvoj potenciál je zablokovaný a prekliate je vlastne tiež aj taká mzda diabla, pretože keď si mimo spravodlivosti, keď si mimo Božej prítomnosti, úplne prirodzene ten svet, ktorý je chápaný ako ten systém, taký systém, poriadok systému má ako knieža diabla. Čiže ak my sme mimo toho nebeského systému mimo Božieho kráľovstva sme v inom systéme. Sme v systéme, ktorý produkuje chudobu, smrť, takú smolu, hámbu, hriech a potom dôsledky toho všetkého sú, sú vlastne mzda diabla. Poznal som mnoho ľudí, ktorí bohužiaľ sa rozhodli
0: zanichať cestu
1: spravodlivosti, aby slúžili satanovi. A ich, mzdo, proste, ich mzda prišla. To boli ich a bol ich, ich vedomé uh, rozhodnutia. Neviem, či ste aj vypoznali niekedy takých ľudí. Uh, proste žiaľ si je vedomé. Ale veľakrát si ľudia nie tak vedomé vyberia. Ale nechajú sa tak niesť egoizmom, ktorý je vlastne takoutou starou prírodznosťou uh, človeka. A proste sú v tom území. A kde je ten plač a škripanie zubami a nerobia to, čo hovorí pán. A pán hovorím jasne, ak, ak budete robiť to, čo vám hovorím ja, nie sú problémy, ste v požehnaní, ste v mojom kráľovstve, môžete sa z neho tešiť aj z mojej spravodlivosti. To hovorí on. Ohľadom doslovného významu toho slova prekliate, tu som tak vybral a z Rimanov 3.14, kde hovorí, že ich ústa sú plné prekliatie a horokosti. Toto slovo prekliatie z greč raz znamená preklínať, kliať alebo prijať zlo. Takže prekliatie je toto. Ďalšie slova, ktoré sú použité preklinať je epikatareo to znamená, ich významy doslovné sú také, že prejdem dole, spadnem dole, na, prudko padnem. Čiže je to niečo, čo na teba tak prudko padne. Niečo, čo ti proste, keď vyjdeš z toho, z toho územia spravodlivosti, padne na teba, ako keby niečo, čo ti dá proste tú mzdu, ktorá, ktorá prináleží kniežatiu toho systému, systému, pre ktorý si sa rozhodol. Neviem, drahí priateľ, či, stačí proste robiť kompromisy. Stačí nebyť v Božej spravodlivosti, robiť kompromisy. Stačí, ako by len žiť, len pre seba, namiesto toho, aby sme žili pre Neho, alebo snažiť sa len plniť svoje túžby na to, aby sme boli mimo Jeho spravodlivosti. Ďalšie slovo je kataraomai, ktoré znamená preklínam, túžim, alebo prajem zlé, zloprajem. Čiže Preklinať, prekliatie, znamená také želanie zla, alebo také túžba po zle. Je to niečo, čo tak padne na tých ľudí, ktorí sa tam rozhodnú ísť. V 3.13 je napísané, Kristus nás vykúpil z prekliatia zákona tým, že sa stal prekliatím za nás. Čiže všetko to, čo bolo dôsledkom porušenia zákona, to znamená všetky dôsledky, čiže tie prekliatia. On si ich zobral na miesto nás, aby sme my boli z nich oslobodení. Čiže toto je Galatianom
0: 3.13. Že on
1: sa stal prekliatím za nás. Ďalšie tieto grécké slova, ktoré sme tam našli, som ich spísal, aby to bolo také skompletné a k dispozícii. Stačí si pozrieť významy slov. Tu ďalšie slovo je Katara. Čo znamená zlorečenie, preklínanie. V Hebriách 6.8, ak však zem tr- rodí trnie a bodlač je zavrhnutá a blízka k liadbe. Jej koniec je spálenie. Jakovovi 3.10, z tých istých úst vychádza dobroročenie i zlorečenie, alebo prekliatie. Čiže v tom tu je použité taký ten význam takého zlorečenia. Čiže prekriete, nie je len taká tá situácia, také ako keby nepriazne zl, smoly, ktorá tie, ale aj to, to, čo ty vyslovuješ uh, svojimi ustami, aby si im zlorečil, aby si im túžil zlé pre nich. A týmto spôsobom vlastne robíš alianciu s kniežaťom tohto sveta. V zjavení 22.3 máme ďalšie slovo,
0: Kata katatéma, ktoré znamená
1: tiež prekliatie alebo kliatba.
0: Tu v knihe zjavení, že už nikdy
1: nebude nič prekliate, v ňom bude trón Boha a Baránka a jeho služobníci mu budú slúžiť. Čiže toto sme, som tu spísal, len tak, aby sme pochopili doslovný význam týchto slov. Čiže doslovný význam je teda, že je tiež dôsledok neposlušnosti Božiemu hlasu alebo tiež dôsledok nesnaženia sa dodržať všetky zákony predpísané pánom. Už som to vysvetlil predtým. Ak ty nerobíš to, čo hovorí on, automaticky sa vystavuješ takým tým zubom tohto sveta, jednoduchým spôsobom povedané. V príslovi 26.2 nájdeme tiež tento verš, ktorý hovorí, že neexistuje žiadne prekliatie bez príčiny. Čiže, drahí priatelia, a keď dáme tak bokom uh, ten význam toho prekliatia, ako keď toho zlorečenia, ten význam zlorečenia, keď hovorí zle, žaladru, keď to dáme, budeme sa tomu venovať i v ďalšej časti. Ale tu, tu hovoríme o tom význame taký, že dôsledok neposlušnosti, dôsledok toho, že nezostávaš v ňom, to je ti prekliate. A toto slovo z príslovie hovorí, hovorí, že keď si proste v takejto situácii toho, tej smoly, to je nepriazne, je tam nejaký dôvod na to. Čo to je význam to? To znamená, ak je tam nejaký dôvod, namiesto toho, aby sme sa tak stiažovali proti ľuďom alebo proti Bohu, snaž sa pochopiť, aký je dôvod, prečo sa nachádzaš uh, na tom území, kde je ten pláč a škrípanie zumy a nie tam, kde je uh, požehnanie. Nie je to niečo magické alebo iluzórne, ale to niečo také reálne. A je to niečo, vyž, vyžaduje našu vôľu, našu um, účasť na tom a, ne, a nedieje sa to mimo našej vôle. Čiže boh, uh, re, pretože Boh rešpektuje slobodnú vôľu človeka. Nový zákon hovorí jasne. Prekliatie znamená byť mimo nebeského kráľovstva, Božého kráľovstva. Je naozaj tak, vyhľadajte sami. Je veľmi také zaujímavé vidieť, aké sú jasné tieto vyhlásenia. Ježiš hovorí, keď je si mimo kráľovstva, ktoré som ja priniesol. udeje sa toto. Uh, deti uh, kráľovstva, ktoré sú neverné, budú vo, mimo. Alebo host, uh, ktorý nemá vhodný odev, alebo sluha, ktorý nespravuje dobre, alebo kto nevchádza cez úzku bráno. To sú všetko tie spríbehy, uh, alebo príklady, obrazy, alebo metafory, ktoré pán používa, aby nám povedal, že kdokoľvek... nebude robiť to, čo hovorí on, čo hovorí Boh, môže sa nájsť mimo Božieho kráľovstva. Takže pozor, mnohí si myslia, že prekliatie znamená, že nevojsť do Božieho kráľovstva, do tej dimenzie, dimenzie ducha už teraz v, tejto, v tomto čase. Pretože Boh je tu, duch svet je už tu, jeho moc je tu. Je zvrchovaná konanie vlády, vládnutie už tu prítomné. A on to koná, prosím som nač. že nikto si myslí, že prekratie znamená, že nevstúpi do tejto dimenzie, v tom, do tohto systému. Nie. Je možné tiež, že vstúpiš do tohto systému, ako som, ale ako som povedal predtým, že žiť ale podľa tela, nežiť tak, ako ho riežiš, a si v podstate mimo. Lebo mnohí hovoria, že už keď som vstúpil, už nikto mi ho nezoberie. Ježiš tu, budeme ešte to vidieť, no vejme, pozor, nemôžeme sa tak zahrávať. Keď je nejaké kráľovstvo, je nejaký král, to, čo hovorí král, nemôže byť nejak tomu protirečené alebo nejak tak vyhybané sa tomu občanmi kráľovstva, pretože král je zvrchovaný. A ty môžeš byť v tomto kráľovstve za jeho podmienok, pretože on si ťa vybral a on ti dal schopnosť žiť v jeho kráľovstve podľa jeho predpisov. Pamätajme, že on odmenuje. Čo to znamená? Že kto žije v jeho kráľovstve a teší sa z pod, podľa jeho tých predpisov, kto ho nasleduje, kto si rozhodol ho nasledovať v takomto novom stvorení, ako hovorí Vanielio, získa stokrát viac, než to, čo zanechal. Už tejto v tomto živote aj po, v tom potom. Čiže pán hovorí jasne, jeho systém funguje, on ťa len žiada. Aby si tak dobrovoľne tak prilnú k ňom, aby sa rozhodol, aby si tak vydal a dôveroval jeho vôli a jeho konaniu. Ako, ďalej, ako hovorí uh, Jan v Apokalypsi, sú tam psi, čarodenníci, smilníci, vrahovia, modosurbníci a klamári budú, budú vyhnaní von, zostanú vonku. Čiže oni sa rozhodli, že tam nebudú. Sú tam také, že psy a čarodejnici. Ohľadom toho, že čo to znamená psy, by sme potrebovali uh, hovoriť viac. To znamená určitý typ osoby. Ale teraz nie je na to priestor. Čarodejnici. Drahé priateľe, v dnešných dňoch ísť k čarodejnikom alebo dať si čítať um, karty alebo horoskopy je veľmi v móde. Alebo veštenie z ruky alebo také predpovedanie budu- budúcnosti akýmkoľvek spôsobom, či už tým kývadielkom alebo kryštáľové glasť. Robia to rôznymi spôsobmi. Chodiť za čarodeníkmi, aby mákmi, aby sme tak nejak boli zviazaní, nejaké ľudia k nám, alebo aby boli ovplyvnené nejaké emotívne stavy. T- to je bežné, ale toto sú služobníci diabla. Ľudia to používajú ale. Alebo keď sa chcú pomstiť niekomu, sú nejaké také sú to reálne veci, ktoré existujú. A tieto slúžia, tí, to, ktorí to robia, slúžia diablovi. A tí, ktorí chodia k týmto ľuďom, budú mať vzdú diabla, pretože tá prináleží tým, ktorí toto robia. Čiže čarodieníci budú mimo. Zostanú von. A chodiť za nimi a ťa vlastne vedie k tomu, že ty máš s nimi zmluvy.
0: To je len taký stručný...
1: Taký náznak k tomuto, tejto téme. Možno, že budeme sa tomu ešte venovať dnesko. A Ďalej sú to tí modloslužobníci alebo nemravníci, smilníci. Alebo tí, ktorí vyhľadávajú druhých, aby vyriešili ich problémy. To je tiež také duchovné cudoložstvo. Alebo tiež ďalšia taká situácia, to boli predtým také tie praktiky o kultu. A mnohí kresťania chodia tiež si dať veštická rád, také kresťania v úvodzovkách. No pamätajte, je to modl služba. Čiže toto sú také tie situácie tej modl služby. Ale Ježiš nám hovorí o veciach ešte je takých jednodušších, ako napríklad stačí, to, že neodpustíš zo srdca a to ťa už drží, drží mimo požehnania, to ťa drží mimo jeho také zvrchovanej vlády a vystaví ťa to tomu pláču a, a škripaniu zubami. Ďalej, sú také situácie v prekliatia v Evanírah, veľmi tak jasne popísané. Dal som ich dokopy, máme to taký zoznám, postupne som ich tak uh, uh, rozvinul, čiže Prvý bod je tak, že budeš vyhn... budú ľudia, ktorí budú vyhnaní von, budú vo vezení, vylúčení, zapretí, peci alebo odstranení, nebudú mať možnosť stúpiť. Alebo iní budú neplodní, nebudú prinášať ovocie. Ďalší budú tak, ako byť, tak pošliapaní, utláčaní ľuďmi a považovaní za najmenších v Božom kráľovstve. Ďalší zostanú v náboženskosti. Alebo nebudú mať takú moc nad silami temnoty. Alebo budú takí rozbití, nebudú mať odpustené alebo budú mať tak si odkala budú mať zodpovednosť na súdny deň alebo stratia tak ako keby tú cenu nepríde mu to čo už je pre nich pripravené alebo stratia kráľov života kráľovstva budú mať všetko roztrú alebo zni, bude zničené všetko to čo budovali a čo mali bez priatia takých tých... Um, asi to sú všetko v situácii prekliatia, ktoré sú popísané v vaniliách. Ďalšie je, že nebudú môcť následovať Ježiša, alebo zomru mečom, alebo nebudú mať znamenia od Boha. Budú napádaní zlými duchmi. Nebudú chápať, nebudú vidieť, nebudú počuť, budú tápať v tme a budú padať do prázdnoty. Ďalej, budú vydaní do ruk trízniteľom, kátom. Nikdy nebudú spokojní s tým, čo majú nebudú takí ukotvení, budú sa tak topiť, budú t- žiť v trízni až také, že by bolo lepšie zomrieť. Toto sú niektoré z tých situácií stavu takého prekliatia, ktoré spomína Evangelium. Neviem, že ste si to niekedy takto všimli, ale mne sa to zdá také dôležité pochopiť, že Ježiš nám to tak upozorňuje na toto a hovorí, že keď sú takéto situácie... Je to preto, lebo si mimo spravodlivosti. Pozrieme sa teraz dobre, aké sú také dôvody týchto, týchto situácií. Snažme sa mať také povedomie. Ohľadom toho prvého bodu, takýto, že vyhnaný von, vo vezení, vylúčený, zapretý a tak ďalej. Máme to napísané aj na slajdi. Začneme s Matúšom 5.20. Tu je taká To je taká ta, že osobná spravodlivosť. Preto vám hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Čiže aká je tá príčina byť tak vylúčený z nebeského kráľovstva? Aká je to, teda to, že máme takú osobnú svoju vlastnú spravodlivosť? Ak tá
0: spravodlivosť...
1: Ak naša spravodlivosť není nie, nie vyššia než tá od zákoznikov a forezijov, nemôžeme vstúpiť do Nebeského kráľovstva. Ďalej. Matúšovi 5.25.26. Takéže nepokúšime sa o zmierenie, keď máme. Ježiš hovorí, pokonaj sa včas so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi, aby ťa neurhli do väzenia. Veru, hovorím ti, nevidíš odtiaľkým, nezaplatíš do ostatného haliera. Takže toto slovo hovorí jasne, to znamená. Môžeš sa ti udieť také uväznie v tvojom živote, ak nehľadáš pokoj, zmierenie s ľuďmi, ktorí sú tí ne- protivníkmi, aj keď, keď si s nikým si s nimi nácať. Čo to znamená? Že keď si, sa cítiš nejak tak uväznený, sa ti, nedaria sa ti veci, nedarí sa ti tak z nejakých nepriaznivých uh, situácií emotívnych, alebo máš také nejaké zvláštne fyzické stavy, alebo možno, možno sa dialo to, že si sa proste nesnažil zmieriť s niekým, uh, akým si bol s ním na ceste ako hovorí Ježiš, lebo sa máš pokonať včas so svojim protivníkom. Kým ťa tento človek počúva, snaž sa s ním zmieriť. Ak nie je dôsledok, je to, že si tak uväznený, že sa netešíš zo slobody, z tej slobody takej osobnej, že ne, nemôžeš tak využívať všetky tvoje zdroje, nemôžeš sa tešiť zo všetkého toho, čo Boh pre teba urobiť. Je to proste väznie. A môže sa týkať kakékové oblasti nášho života. Takže, priatelia, ak sa tak cítite v niečom tak uväznení, dnes večer toho, aby ste tak sa stiažovali na život. A... Pozrite sa, že či náhodou nemáte nejakých protivníkov, ktorí zostali tu bez toho, aby ste sa pokúsili s nimi zmieriť.
0: Dá sa mi to také jasné, veľmi také jasné indikácie.
1: Ďalší, matuš 7. Uh, hovorí, že niekoho na Božiu vôľu môže viesť k takým situáciám prekliatia. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do Nemeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôlu môjho otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov, vtedy im nikdy sa so vás nepoznal, odíte odo mňa. Vy, čo páchate m vy čo páchate? Nev- Takže počúvajme. Nechcem nejak veľa o tom pre to je veľmi jasné. Pán Ježiš hovorí, nehovorte mi, pane, to znamená zvrchovaný vlastník, a potom si robíš, ako chceš ty. Lebo si zo mňa strielaš, Keď ty prídeš ku mne, urobil som toľko dobrých vecí, ja ti poviem, prepaž, nepoznám ťa, kdo si. Toto by som veru nechcel, aby mi takto bolo povedané. Tieto situácie keď sa cítime nejak tak oddelený z jeho prítomnosti. Není to Boh, ktorý ťa nechce v jeho prítomnosti. Všetci si myslia, že táto vec sa vzťahuje len na ten čas potom, ale ide aj o to, že teraz že by si bol vylúčený z jeho prítomnosti, pretože ťa on nechce. On zomrel za teba, lebo ty si hodný jeho lásky. Jednoducho, ide, on ti len hovorí, jednoducho, keď ty nerobíš to, čo ti ja hovorím, nemôžeš tu byť. Ja ťa nepoznám. Takže aj tu sa potrebujeme pozrieť na to, ako žijem. Ďalej, situácia nevierí.
0: Ďalej, situácia nevierí. Keď to Ježiš počul,
1: pozadil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal. Veru, hovorím vám, takúto vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stovať za Abrahámom, Izákom a Jakobom v Nebeskom kráľovstve. A synovia kráľovstva budú vyhodení von, do tmy. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Kde budú vyhodení do tmy? Tam, kde bude pláč a škrípanie zubami. Čože chápete toto? Deti kráľovstva budú vyhnaní. O čo tu ide? Ide o vieru, o dôveru v Neho. Čiže nie je to niečo, nie je to málo. Čiže máme tu situáciu, ktoré sa môžeme, môžeme si uvedomiť, či je naša situácia nie dôsledkom našej neviery. Ďalšia situácia. Zaprie ješa pred ľuďmi. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, a ja ho vyznám pred svojim otcom, každý, ktorý je na nebesiach, ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi a ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na ne... Jež už mnohokrát hovorí ako v nebi, tak i na zemi. Ak ty robíš takto na zemi, a ja to považujem za urobené v. čiže sú tam vždy také dve línie, čiže neba, nebo a zem už nie sú oddelené, ale sú tak spojené. Že to, čo sa udeje, na jednom mieste sa udeje aj v tej druhej, pretože on je verný. On môže zaprieť len toho, kto zaprie neho. Pred kým? Pred ľuďmi. Že aj toto je situácia, ktorú môžeme povedať, že je taká situácia pretože byť taký zapretý Ježišom pred Otcom. Pretože Ježiš je našim advokátom, ktorý je stále pred Otcom a vždy sa za nás prihovára. Pretože On, nový človek, v ňom, v ňom Otec vidí každého jedného z nás. On je spravodlivý a v ňom sme my všetci boli ospravedlnení. Takže keď On nás ospravedlňuje skrze svoju prítomnosť a skôr jeho prihováranie sa pred Otcom, Uh, otec nás vidí v ňom a pozná nás v ňom. Čiže ak on je pred otcom, aby sa za nás prihováral a nám garutuje, garantuje naše ospravedlnenie, ak on nás zaprí pred otcom, je to problém. Je to obr- obrovský problém. Ide o to, ak sme ho zaprili, zaprili my pred ľuďmi. Čiže keď hovoríte o pánovi, nehambíte sa. Nehambíte sa.
0: Taká, a také zlo. Tak bude aj na konci
1: sveta. Vyjdu anieli, oddelia zlých od spravdlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude pláč a škriepanie zubami. Čiže ktorých, ktorých vyhodia tých zlých? Taká zlo je samozrejme zdrojom prekliatia. Tu netreba nejakú veľkú fantazie, aby sme to pochopili.
0: Ďalšia situácia. Nebiť tak nejak
1: zasadený otcom. On im odpovedá, každú rastlinu, ktorú nezasadil mu nebeský otec, vytrhnú aj z koreňov. Nechajte ich, sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Čiže aj tu sa odvoláva, spomína niekoho, kto není tak zasadený, zakornený otcom. Čo sa deje, že bude taký vykorenený?
0: Nechám tak pre vás takú tu, uh,
1: také výklad tohto, čo to znamená taký vykorenený. Vytrhnutý s koreňom. Neprichádzajú na mysle také situácie, kde ľudia boli tak vytrhnutí z nejakých rodín alebo z práce. Boli tak vykorenení zo seba. Sú také stavy takéhoto druhu. Neviem, či sa to vzťahuje na, na toto, ale mi to tak pripomína toto. Keď niekto možno vidí vo svojom živote niečo podobné, že môže byť proste, rozmýšľať jen možno na, za, kvôli tam nejaký, nejaký dôvod, že musí to byť otec, ktorý ťa tak zakoreňuje. Ďalší bod je, ďalšie všetci citať písma, teda z, z, písma je, takže keď nezmýšľaš podľa Boha, to je Matúš 16, 23. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské.
0: Čo sa deje? Ak nezmýšľaš podľa Boha,
1: rozmýšľaš podľa ľudí. To je veľmi zaujímavé. Ak ty uh, rozmýšľaš len pre, nad ľudskými vecami, rozmýšľaš ako Satan. Čiže chápete? Čiže netreba robiť nejaké satanské rituály, aby sme boli vlastne už v takej tej kategórii, že zmýšľame ako Satan. Čiže toto nás vedie k takému chápaniu toho, že ako môžeme byť jednoducho tak oklamaní skôr náš vlastný egoizmus. Diabol samozrejme má veľkú takú, um, si môže tak hrať v tejto situácii.
0: Lebo On nám ponúka všetko, aby sme nasledovali tú takúto prírodzenosť hriechu.
1: Čiže keď my zmýšľame, máme také, zmyšľame, máme zmysel pre Božie veci, to nás drží v bezpečí. Lebo ak ty mysl, myslíš ako Boh, konáš ako On, a keď to robíš, tak realizoješ Jeho vôľu. To znamená, že vtedy nemôže inak nič ťaž Ako Môže sa ti len dariť dobre. Aj keď prichádzaš ťažkými situáciami, bolestivými, Všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Boh tak premení, ako prekliatej na požehnanie. Není nie tam proste žiadny dôvod na to, aby ťa Boh nevykúpil a ne, znovu neustanovil na ten správ, ten správ, ten správny. Keď to ešte sa nedie, v tejto chvíli je tam nejaký iný pl, nejaký plán a proste to je naša dôvera, ktorú máme. Také dôvera v konanie pána, ktorú verím, že všetci môžeme mať, lebo nás drží v tak v bezpečí a spôsobuje to, že sme takí efektívni a že sme takí v jednote s ním v každej situácii a v každej chvíli tá situácia, ktorá by môže byť príčom, že nestať sa ako dieťa. Matušovi 18.2.3 nám hovorí, on zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal, veru hovorím vám, ak sa neobrátite, nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. To znamená, že byť mimo vonku vystavený takej tej, tom území toho pláču, je dôsledok toho, že sme sa nestali ako deti. My tu v Siene sme mnohokrát hovorili ten posledný čas, týždeň o tom, ako o tom, že stať sa ako deti, aby sme mohli byť veľkí. Takže vám tak, tak radím, tak prehlbiť si túto tému, snažiť sa pochopiť, čo to znamená pre Ježiša, že byť ako deti, stať sa ako deti. Ja tak ponúkam, navrhujem takú štiedrosť, takú spontánnosť, kreativitu. To sú len niektoré také témy, ktoré mali byť takou súčasťou nášho života aj ako dospelých. Je to tak veľa na uvažovanie hľadom toho. Čo by som chcel tak zdôrazniť je, že Ježiš hovorí, že ak nebudete ako deti, nevojdete do Nebeského kráľovstva. Dieťa je spontánne. Dieťa je kreatívne. Dieťa je také štiedré, také intimné vo svojich vzťahoch. Ono nepotrebuje... Dieťa je, dieťa je proste takéto. Vždy, keď sa, keď sa my v živote správame tak, máme vzťahy, ktoré, ktorých voči druhým sme stále, tak sa tak bránime alebo útočíme, aby sme ich proste odstránili ako možné nebezpečenstvo alebo, alebo tak očakávame, že druhý sa stanú takými, ako my chceme, kvôli nášmu egoizmu alebo pre na, naše vlastné záujmy. Toto nie je byť ako dieťa podľa toho, čo hovoril Ježiš. Čiže problém je, že keď sme takéto, nemôžeme byť v Jeho kráľovstve. Ďalšie. A taká priputanosť k peniazom. Tu by sme mohli uh, hovoriť mnoho. V tomto Ježiš hovorí tak jednoducho. A v Matúšovi 19.16.23. Uh, uh, tu sme tak trošku skrátili. Uh, tu sa pýtala učiteľ, čo dobre mám robiť, aby som mal väčšiný život? Čiže tu budeme mať ďalší seminár o tom, čo je to konanie a bytie.
0: Keď sa hovorí
1: o niečom, že dobré, tak je vždycky taký že keď ho že si mi dobrý, nehovor mi dobrý, lebo len jeden dobrý. A keď napríklad. Keď niekto príde za ním, čo mám, čo dobré môže mu robiť, on si to tak spojí takú, a dá, vytvára sa to taká výbušnina a on mu odpoveda. A chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Čiže pozvanie Ježiša bola. Lebo tento mladík mi podal, že ja dodržujem všetky zákony.
0: Čiže ten mladík
1: ukaz, povedal všetko, aby ukázal, že aký je dobrý. A Ježiš ho ale tak skúša ďalej, hore, naozaj si taký dokonalý, tak všetko, čo vám, poďme k, k peniaženke.
0: Čiže poďme tuto k peňaženke.
1: Znáš sa ho, ale ju, ale jej, alebo nie pre mňa. Chceš nasadovať mňa, alebo svoje majetky. Čiže toto bola naozaj taká veľká skúška pre neho. A čo si, a čo si vybral? Peňaženku. Možno v tom čase neboli peňaženky, ale v podstate išlo toto. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný smutok, ako zármutok. Prečo? Lebo mal veľký majetok. Keď si predstavil, že by mal zanechať svoj, svoje majetky, zosmutňal. Čiže on mal strach moje je, že je, teda, že mal ten strach kvôli tomu, že, že by mal zanechať, nie z toho, že by mal nasledovať Ježiša. Ježiš povedal svojim učeníkom, beru, beru, mám, bohatý, ťažko, vôjde do nebeského kráľstva. On nehovorí, že to je nemožné, ale hovorí, že, že je to ťažké. Čiže bohatý, počúvajte, Boh je Boh. Nemôžeme máte ako, ako Boha aj peniaze, aj, aj Boha. To je veľmi jednoduché. Musíme si vybrať. Stačí pozerať priority života a na tie rozho- rozhodnutia na základe, čo ho robíš.
0: Ďalšie.
1: Neveriť v uh, zvestovaniu o kráľovstve.
0: Tu ho vo-
1: hovoril o dvoch osobách. Jeden povedal mu, urobte toto. Jeden sa tváril, že to urobí, ale potom to neurobil. Druhý, že nechcel, a potom to urobil. A pýta sa teda, kto z týchto dvoch splnil odcovú voľu? Ten prvý, ten prvý čiže ten, ktorý najprv nechcel, ale potom to urobil. Ježoš im povedal, veru, veru, hovorím vám, mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu. Takže čo neurobili? Neuverili. V to, kto bol Ján, čo hovoril Ján? Počúvajte, počúvajte, král prichádza, král je pomazaný, on prichádza, kráľovstvo je tu. Čiže to bol taký ten harald, ktorý chodil a ohlasoval král. Čiže kto neuveril v takému ohlasovaniu kráľovstva a ne- nekajal sa, aby mohol uveriť a, ne- a neuveril, je, je to tu jasné. To znamená, že hovorí jasne, tí mýtnici, ktorí vlastne vyberali danie od ľudí a neviesť vás pred, predbehli. Ďalšie. Matúš 22. Byť pred kráľom bez pozvania. Ďalšia situácia od toho, ako byť vyha, vyha, vyhnaný von. Tu by bolo mnoho, mnoho na uvažovanie. Tu je len takéto slovo. Nebudem, potom sa tak modlite skrze tieto a pýtajte Svetlo Ducha Svetého. Tu bola taká tá oslava, svadba, kde boli mnohí pozvaní. A viete, že tí, ktorí boli pozvaní, oni mali také rúcho. Keď mali, prišli na tú hostinu, mali taký odev špeciálny, taká kultúrna záležitosť hebrejská. Lebo to boli všetko priatelia, ktorí boli pozvaní a boli rozpoznateľní na základe tohto. A prišiel tam niekto, kto nemal tento odev. Takže tým, že nebol pozvaný, uh, povedal múzu, ako si tu mohol vojsť bez svedobného odevu. Král potom povedal, zviešte mu nohy i ruky a vyhoďte ho von do tmy. tam bude pláč a škrípanie zubami, lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Takže interpretácia je taká. Tak pozrite sa na to, čo vám to tak vyvoláva vo vás. Pán hovorí, mnoho, mnoho je povolaných, ale málo vybraných. Vyvolených. Ja som král, ja vyberám svojich občanov. Ja som si vás vybral. Čiže on volá, ale málo ľudí odpovedá. Takže kto odpovedá? Čo ja prichádza na tú svadomnú hostinu. Kto to neodpovedať nemôže tu byť. Hovorí, zviažte ho a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude pláča, škripanie. Sú to mocné slova, pánové, mocné. Nech si povieme, že to sú len také príbehy. Nie, to je silné. Pretože tak, aká je silná jeho láska, rovnako je taký vážny.
0: A aj, je aj,
1: aj taká tá temnota, preto nás varuje pred ňou. Ďalej je také, také, keď neverne spravujeme majetok pána, ohľadom spravovania toho no, veľmi veľa. Tu hovorí, že ten, kto verne spravuje to,
0: čo mu bolo dané,
1: keď teda neverne spravuje potresta, bude oddelený a potrestá a dá sa mu podiel medzi pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubami. Medzi pokrytci nemôžu byť v kráľovstve. Nemôžeš povedať, že si kresťan a konať ako ty chceš, alebo neplatiť dáne, alebo povedať, že si kresťan a klámať, podvádzať, alebo povedať, že si kresťan a potom byť cudzoložník. Nie, to nemôžeš. Prečo? Pretože toto je proti vôli kráľa. Takže toto je to, spravodlivosť. Z tohto naozaj veľmi dobre vidno, ako Ježiš veľa hovoril o spravodlivosti. Aby nás tak tam ukazoval. Ja je Boh povedal Mojžišovi, povedz môjmu ľudu, že dávam pred nich požehnanie, preklatie. života, smrt, si vyberú oni pre seba a svoje potomstvo. Čiže je to rozhodnutie, čo urobíme, nie len pre, ak si my vyberieme prekliatie alebo smrť na miesto, na miesto života a požehnania. Samozrejme, začneme žiť život, ktorý bude tak podriadený tým systémom sveta a vplyvom diabolským a tým pádom aj my budeme takí, ako je byť tak otrávený týmto hriechom, jeho dôsledkami. Žijeme v prekliati a odovzdáme toto všetko aj našim deťom pretože ich budeme vychovať v tomto prosede touto mentalitou a odozdávajú im tie spôsoby života, ktoré nie sú Božie. Ježiš nám vysvetluje jasne, čo to znamená žiť v požehnaní a čo v prekliatí, v Jeho kráľovstve alebo mimo. Matúš 25.12.13 Nemať plnosť Ducha Svetého. To znamená, nebyť taký pripravený, keď príde Ježiš. Toto sa týka toho príbehu o desiatich pannách. On im povedal tým, ktorí nemali olej.
0: Beru, hovorím vám,
1: nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Tu nechcem ilustrovať celé to podobenstvo. Čo chcem povedať je, že Ježiš nás žiada, aby sme boli pripravení na Jeho pozvanie, pozvanie kam, na, na, na svedomnú hostinu, byť pripravený mať také lampy zapálené, pretože keď on príde, aby sme boli v aby sme boli pripravení nasledovať ho. Lebo ak nie sme pripravení, dôsledok je, že nemo, ak ho neočakávame s takým očakávaním, že máme všetko pripravené v našom živote,
0: taká tá prípravenosť odpovedať, keď on príde.
1: Čo sa udeje? Povinám, nepoznám vás. Nikto nemôže povedať, že, že mám ešte pár minút.
0: Nechcem začínať už
1: ďalšie témy. Pripomínam vám, že toto je bod 2, z toho videli sme ten zoznam niektoré časti Evangelii a máme ich 20 tých bodov, tých situácií, to prekliatia, ktorý Ježiš tak spomenul alebo nás tak upozorňuje na ne v Evangelii. Čiže nezvače sme urobili ten bod číslo 1. Sú, ďalšie sú také stručnejšie, ale pomyslíme si, ako je dôležité tak, tak pochopiť tento aspekt týkajúci sa správodlivosti, pretože nás hneď nie kvôli nejakému strachu z dôsledku, ale z takému pozvania a takému akcentu dôrazu, ktorý pán hovorí, že ak on, pán života, sa tak naozaj venoval tomu, aby všetkých varoval, upozornil na takúto dôležitosť zále tej rozhod výberu, ktoré budú musieť robiť. Je tam nejaký dôvod. On prišiel, aby nás zachránil, nie aby nás odsudil. On prišiel, aby nás uzdravil aby uh, vysošil slzy, aby priniesol oslobodenie, nie aby súdil a odsudzoval ľudí. Je to jasné. On hovorí, jasne som prišiel svet zachrániť, nie ho odsúdiť, zničiť.
0: Takže ak Gons naozaj tak,
1: tak venuje tomu, aby nás tak pribaroval, upozornil na to, aby sme vedeli, čomu sa vystavujeme, keď sa nevyberieme jeho. Ja tak chcem uzavrieť týmto takým upozornením, že mnohí povedia áno, ale v podstate stačí nasledovať takú doktrínu, ktorá ťa učí, že máš snažiť sa byť dobrý. Nie, pretože to... To, čo on povedal tomu, že čo dobre mám robiť, on mu hovorí, čo chceš odo mňa, ak dávaš prednosť peniazom ne, pred mojou osobou. Čiže nejde to o nejaký výber nejakej doktriny, ale ide o to, že my si vyberáme osobu, človeka. To, čo nás Ježiš pozýva robiť, je naozaj také rozhodnutie toho človeka naplno. Ak niekto, preto chcem povedať, ak niekto Má, alebo nemá vieru. Alebo aj kto... Počúvate toto video, chcel by som ti povedať. Ak Ježiš je Boh, ak Ježiš je Boh a to, čo povedal, je toto. Máš na čím uvažovať. Ak Ježiš nie je Boh, cesty sú sú dve. Cesty sú dve väčšina ľudí, tí, ktorí neveria, povedia, boh, boh, Ježiš nie je boh. Ale, ale tak zamyslí sa, ak Ježiš je boh, taká tá váha Jeho tvrdení nás pozýva k takému povedom- uvedomeniu si nášho správania sa. A dáva dôraz na takú kvalitu nášho života. Boh na hodnoty, ktoré máme a na našu osobu, ktorá bola stvorená, aby mohla žiť v spravodlivosti, nie v nespravodlivosti. Boh nebol stvorený, aby trpel. Neviem, či toto m, s tým súhlasíte, a dúfam, že áno. Všetci sa snažia, snažia si tak pritiahnuť na seba tú prikryku, tak, ako sa im hodí, keď sa hovorí utrpení. Ale človek není stvorený pre utrpenie, pretože keď trpíme sa, nezme na tom dobre, necítim, nevieme sa brániť nejakým spôsobom. Naše telo je vtedy, nie nezme na tom dobre. Aj duša trpí. Máme reakcie, Také psychosomatické, proste zníži sa imunita, proste spustí sa diabetes, tumori. Prečo? Pretože my nie sme stvorení pre utrpenie.
0: Áno, no, potom nás učia
1: mnoho, mnoho vecí, ako, ako prekonať tie situácie utrpenia, psychoterapie, lieky. To je OK, lebo pomáha to ľuďom. Ale čo chcem povedať, ja, že my sme nie stvorení pre utrpenie. Človek nebol stvorený na to, aby bol chorý, aby trpel ale je to rozhodnutie človeka, ktoré urobil trpieť. Prekliatí namiesto toho, aby sa tešil z toho života požehnania. Čiže dnes, keď my sme mali jeho, ktorý tak prišiel, aby zobral všetko to zlo na seba, aby sme mohli my prijať dobro, ktoré bolo bolo jeho právom mať to dobro, lebo bol ten vyvolený si. Prečo si to nevyberieme aj my? Prečo to nepríjmeme za svoje? A prečo nechceme ho vidieť, ako koná v našom živote? Toto všetko dnes sa môže uťaskovať Ducha Svätého, ktorý je Boh, ktorý žije v nás, ktorý veríme v neho. Týmto
0: pre dnes večer končíme. Uh, uh,
1: tak rozlučíme sa s takým tým náznakom toho ďalšieho bodu, ktorému sa budeme na budúce byť takým byť neplodný alebo neprinášať ovocie. Toto sú také, také dôležité vážne obrazy, ktoré nás pozývajú k takej zodpovednosti. Evangelium pozýva k zodpovednosti, ktorá je založená na tej hodnote, ktorú stojí, na hodnote, ktorú máme a na spravodlivosti, ktorá nám bola daná aby sme ju tak spravali, realizovali tu na zemi. Takže uvidíme sa budúcu stredu pri pokračovaní na tejto zaujímavej ceste proste cez Evanielia aj ďalšími časťami Biblie. Takže zosieny z kantonov srdečný pozdrav všetkým. Dovidenia.